0: Bonsoir Philippe Besson, Bonsoir. nous sommes avec vous pour parler d'un soir d'été aux éditions Julliard qui est votre dernier roman, euh, dites donc Philippe c'est vrai que euh, parfois vous disparaissez pendant euh, un certain temps
1: Oui ça m'arrive oui.
0: Mais comment ça vous disparaissez Vous prévenez que vous disparaissez Ah pas
1: toujours non non ben c'est le ah, principe même... de la disparition c'est mieux de ne pas prévenir oui. Ouais. C'est ce que sinon, si vous dites que vous partez, bon, ben, les vous, gens sont vous, pas surpris, oui. Vous
0: disparaissez vraiment,
1: oui, oui, ça, ça m'arrive. Oui, un
0: beau matin comme ça, bim, il n'y
1: a plus personne, c'est ça.
0: Pendant,
1: ça dépend, ça peut être que quelques jours parfois. Après, il y, y a eu des époques où c'était des semaines et des semaines, oui, mais il y a eu même des mois parfois, oui. Pourquoi, beu, c'est bien de, de se retrancher, d'être un peu dans, dans une forme de, de, de solitude et de distance aux choses, voilà, et aux gens. Donc, euh, moi j'avais besoin de ça, j'avais besoin de garder une. Enfin, de me retrouver seul. Euh, on écrit dans la solitude. On ne peut pas faire autrement que d'écrire dans la solitude. Les livres, ils arrivent dans le silence et la solitude. C'est pour ça que c'est agréable après quand on, quand on en parle, d'être de, avec des gens. Mais quand on les écrit, on est forcément très très seul. Et moi, je le suis d'autant plus que euh, je ne sais pas et je ne veux pas parler des livres tandis que je les écris. Euh, je ne peux rien dire sur les livres au moment où je les écris. Euh, J'ai besoin de garder le secret. J'ai besoin que ça n'appartienne qu'à moi. Euh, mon, mon, mes éditrices, elles, elles, elles ont le livre une fois qu'il est terminé. Et tandis que je l'écris, elles ne savent même pas de quoi il s'agit, de quoi ça parle. Euh, parce que je me dis, si je commence à, 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 à sortir de ça, à dire quelque chose, alors je vais perdre le livre. Ça va être... En fait, je me vois souvent comme une espèce de malade euh, dans une chambre stérile, voyez et, euh, et si vous faites rentrer quelqu'un, c'est comme si vous y rentrez un virus.
0: Ah oui, et donc, il ne faut sympa. pas faire
1: rentrer le virus, quoi. Okay. c'est à peu près ça. Là, là, les gens se disent, on est chez, chez les dingues, ça ouais. y est. Bah, ça commence euh, pas en même temps, Est-ce que même. tu crois qu'on a bien fait de venir euh, Et donc, euh, donc, voilà, mais c'est un peu ça l'idée. Donc oui, en tout cas, il y, y a cette idée du retranchement, il y a cette idée de... voilà. Après, avec le temps, euh, j'ai appris à être seul au milieu des gens. J'ai appris, par exemple, à être seul dans un train, seul dans un avion. Je peux écrire aujourd'hui, par exemple, dans un train. Je peux, je peux le faire. Euh, parce qu'en fait, je ne sais pas qui y qui a, qui a à côté. Je suis, dans, je suis sur mon texte. Et donc, j'arrive à faire abstraction du, du monde extérieur. Mais pendant des années, oui, oui j'ai beaucoup, beaucoup écrit, par exemple, parce que j'ai vécu à une époque à Los Angeles. Et j'allais chaque jour dans le même café, en bas de chez moi, et, euh, et j'écrivais là, parce que c'était, bon, même si je parle un peu, un peu l'anglais, mais euh, la langue que j'entendais autour, autour de moi n'était était pas la mienne. Donc elle ne me dérangeait pas. C'était comme une sorte de brouhaha lointain, de rumeurs assourdies. Et donc je pouvais être là et, euh, et faire abstraction du dehors. Oui.
0: Donc quand vous disparaissez, c'est pour écrire
1: Oui, souvent, oui. Enfin, enfin, je, on pourrait dire que j'ai une double vie, mais non. Non, 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 non. non. Une double vie ah, d'écriture voilà, le, je, je, le, le silence, c'est pour l'écriture, c'est pas pour avoir une double vie. Enfin, je, je pas grave d'avoir une double vie, mais en l'occurrence, c'est pas le cas, oui.
0: D'accord, parce que bon, je vous pose pas cette question. Euh, vous voulez
1: savoir si j'avais une double vie, oui, pour je prends rien sur enfin, oui, oui d'ailleurs, je, par je sais pas quoi, mais j'ai écrit sur la double vie, je trouve ça formidable, oui,
0: mais, oui, 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 non, non, mais en fait, je vous pose cette question parce que vous avez remarqué quand même que euh, ce n'est pas la première fois que vous parlez de disparition dans vos livres,
1: ah non, ça, c'est ça, ça m'a pas échappé, oui, ça m'a pas échappé, mais, mais en fait. Il y a une explication assez simple, c'est que moi, j'ai je, 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 eu la malchance, on va dire ça comme ça, de perdre beaucoup de gens dans ma vie, euh, et de les perdre vite, et de les perdre tôt. Euh, parce qu'il se trouve que je suis homosexuel, que j'ai eu 18 ans au milieu des années 80, on y reviendra, je crois, et, euh, et que à la fin des années 80, au début des années 90, si vous n'avez pas échappé, qu'il y a eu une sorte de petite décimation qui s'est produite, et, euh, et il se trouve que beaucoup de mes amis autour de moi avaient 25 ans ou 20 ans et ils n'ont jamais eu 30 et que euh, le, le, seul, le seul moyen que j'avais de leur parler c'était d'aller dans des cimetières et de me recueillir sur leurs tombes. donc on n'est pas préparé quand on a euh, 24 25 ans à voir les gens tomber comme des mouches et donc ça m'a familiarisé avec ça, avec la disparition avec l'idée que des gens sont là et puis un jour ils ne sont plus là vous les avez perdus et c'est irrémédiable alors après, euh, il faut apprendre à faire son deuil. Pendant des années, j'ai écumé les cimetières. Et puis, à un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire des livres. Euh, je vais faire des livres parce que comme ça, ça me permettra de parler aux disparus. Ça me permettra de, de, de continuer le dialogue avec eux différemment. Et, euh, et surtout, ça, les, ça, ça corrigera leur absence. En fait, moi, j'écris des livres pour corriger l'absence, pour corriger la disparition, pour faire un sort... Euh, à, à la mort de cela. là euh, Sans doute, certains d'entre vous ont lu un livre qui s'appelle « Arrête avec tes mensonges euh, ».« Arrête avec tes mensonges », c'est ça. C'est-à-dire que j'apprends la mort de quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi quand j'avais 17 ans, en 1984. Et dans l'heure qui suit, je me dis, il faut écrire sur lui. Il faut écrire sur lui parce que euh, c'est pas possible que ce soit une vie passée inaperçue, que ce soit une vie passée sous les radars. Que, euh, que personne ne sache qu'il a existé. Et moi, je voulais qu'on sache qu'il a, qu a existé, qu'il a été vivant, que nous avons été heureux ensemble, que ça a été joyeux, qu'il y a eu de la vie, du bonheur, de l'amour. Et, et la seule occasion que j'ai de, de, que de ça se sache, c'est d'écrire un livre. Donc, j'écris des livres pour corriger l'absence et pour rendre vivants les morts. Euh, et ça, ça part de là, ça part effectivement de cette espèce de, de disparition à laquelle moi-même j'ai été confronté quand j'avais 25 ans. C'est-à-dire que on peut, on peut comprendre la disparition de ses aïeux, de quelqu'un de 85 ans qui meurt de sa belle mort dans son lit. Bon, très bien. Mais vraiment, encore une fois, c'est pas normal de regarder quelqu'un de 25 ans mourir dans une chambre d'hôpital. C'est pas normal du tout. Et donc, euh, il faut faire avec. Et, euh, et finalement, je me suis rendu compte en écrivant un soir d'été, même si la, la, la question n'est pas, euh, pas celle de la, la maladie, là, non, pas du tout même, euh, dans un soir d'été, mais je me suis rendu compte que finalement, ce disparu du soir d'été était mon premier... Euh, c'est le premier que je vois, enfin, que, que, qui part, qui s'en va, qui n'est plus là. Et au fond, c'est précisément la découverte de la finitude. Parce que vous êtes à un âge, euh, 18 ans dans le livre, mais ou 25 ans, est l'âge des possibles vous dites tout est ouvert, euh, tout m'attend, euh, tout est devant moi, euh, euh, voilà, et, et puis vous vous dites aussi finalement rien n'est grave, rien n'est vraiment sérieux, rien n'est vraiment important, on a le droit d'être insouciant, indolent, oisif, tout ça, bon très bien, et puis euh, il vous tombe ça, cette épreuve, quelqu'un disparaît et euh, vous prenez conscience à ce moment-là que oui les choses se terminent et qu'elles peuvent se terminer euh, comme ça, ça peut basculer en un instant. Et donc c'est la vraie prise de conscience de la finitude, elle arrive à ce moment-là, à 18 ans, de, du fait que quelqu'un ne sera plus là et qu'il va falloir faire avec ce quelqu'un qui ne sera plus là. Et toutes les questions qui vont avec, c'est-à-dire euh, pourquoi je n'ai pas vu venir, pourquoi je n'ai pas compris, et, et vivre aussi avec le trop tard, qui est une chose terrible, c'est-à-dire que maintenant c'est trop tard. Et ça aussi c'est un bon moteur pour l'écriture. Il euh, y a deux moteurs excellents pour l'écriture, c'est le regret et c'est le remords. Le regret, parce que voilà, on, on se souvient de ceux qu'on a aimés et on est triste de les avoir perdus, et le remords, parce qu'on est coupable ou parce qu'on se sent coupable. Et la culpabilité, c'est c'est un très très bon moteur pour écrire des livres. Celui-là, en tout cas, il a été écrit. Porté par une forme de culpabilité, oui.
0: Parce que celui, celui-là, en l'occurrence, comme vous le dites, à 18 ans, on ne sait pas s'il si est mort. Non, cas, non, non, on ne sait pas du tout. À coup, ce moment-là, vous ne le savez rien, hein. non Donc vous êtes avec une bande de copains, c'est l'été, et puis un d'eux va disparaître. Oui. Donc voilà,
1: c'est ce pitch, que vous avez, comme on dit, voilà, en bon français. Hum.
0: Le pitch. Voilà. Oui, c'est ça. Parlons américain. Ça. Et donc, quand vous, quand vous disparaissez, vous, quand vous partez hum. quelque part, vous avez une double vie. Vous avez une double vie avec ces gens qui ne sont plus là.
1: Oui, en tout cas, je, je, je les retrouve, c'est-à-dire que c'est une façon d'être avec eux à nouveau. Euh, écrire des livres, c'est l'occasion pour moi et la seule que j'ai d'être avec eux à nouveau. Donc on est, on est cerné par les morts, mais c'est pas une... Euh, en fait, pendant longtemps, justement, ça a été une pensée triste et une situation euh, douloureuse. Euh, et c'était parce que c'était une pensée triste et une situation douloureuse qu'il a fallu en sortir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait être accompagné des disparus et que ça soit joyeux. Et euh, en écrivant « Arrêtez que tes mensonges » il y a quelques années, ou en écrivant « Un soir d'été » aujourd'hui, euh, j'étais avec eux à nouveau et c'était bien. Parce que ce souvenir de, de sa jeunesse, c'est quand même une cure de jouvence. Ce souvenir du bonheur, c'est encore du bonheur. Euh, et donc, euh, c'est agréable en fait de se replonger et de faire travailler cette mémoire. Donc, euh, c'est donc devenu quelque chose de... De, ouais, d'assez euh, d'assez agréable maintenant. C'est
0: -ce une façon aussi pendant ce temps-là d'apaiser votre culpabilité.
1: Euh, ouais, alors il faut, y a du boulot hein, comme un. Mais euh, mais euh, c'est en tout cas une façon de. Je suis pas sûr, je pèse beaucoup parce qu'en fait le problème c'est que tout d'un coup quand vous vous replongez dans le truc. Vous Voyez tout ce que vous avez mal fait, quand même, tout ce que vous avez planté, tout ce que vous avez raté, tout ce que voilà. Ça vous êtes obligé de mettre noir sur blanc votre échec, votre, euh, votre lamentable échec, et donc, euh, non, c'est pas tellement ça, pèse pas tellement en fait. Ça la, ça la tient un peu à distance, mais ça la pèse pas.
0: Et vous discutez avec eux,
1: ah oui, bah oui, bien sûr. Cherche, là, ils sont là avec moi, le, tout le temps du livre, de l'écriture du livre. C'est comme si euh, j'avais rendez-vous avec eux, vraiment. Alors, ça peut vraiment, vraiment, les gens vont se dire, il est cinglé. Mais je, parce que, je, je, mais, 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 en fait, c'est ça. C'est une, une solitude peuplée des morts. Oui, bien sûr, peuplée des disparus. Donc, c'est très agréable, vraiment, parce qu'ils sont pas, ils sont pas morts. Encore une fois, pour moi, ils sont vivants. Ils sont là. Alors,
0: vous dites, celui-ci, c'est le premier qui disparaît. Ouais. Oui et non, puisque justement, dans Arrête avec tes mensonges, à 17 ans. Oui. Mais il, Alors, c'est une autre forme de disparition.
1: Oui, c'est une autre forme de disparition, parce que c'était une rupture amoureuse. Voilà. C'est quelqu'un qui décide de dire, il euh, y avait une histoire entre nous, et je mets fin à l'histoire. Euh, sans explication. Sans, sans explication, sans, sans préavis, sans, sans jamais y revenir. Oui, absolument. Euh, c'est la première fois que je me fais larguer, comme une... Très bien. Et donc, euh, en même temps, c'était le début d'une longue série. Euh, <rire> J'ai beaucoup, beaucoup pratiqué la rupture. en fait J'ai beaucoup été largué. C est, c est, c est, c est... Bon. Euh, donc voilà, je, je, bon. faut pas que j'y réfléchisse trop parce que je pense que ça signifie quelque chose quand même. Mais, et donc, euh, bref, donc celui-là, oui. Non, et surtout ce qui est, c'est une rupture qui est terrible parce que parce que euh, c'est la rupture d'une histoire menée clandestinement, c'est-à-dire qui n'est jamais apparue. C'est l'histoire parce que je vis une histoire avec un, un jeune homme qui est avec moi au lycée de Barbezieux, donc euh, en Charente. Tout le monde connaît évidemment Barbezieux. Las Vegas, Barbezieu, Barbezieu, Las Vegas, je ne vous décris pas, d'accord, très bien, et donc euh, donc je, je, suis, je suis lycéen donc à Barbezieu en 1984, 84 aussi, tout le monde connaît, la préhistoire, 84, bon, et, et donc, euh, donc l'idée c'est que je, je, je suis avec ce jeune homme, mais euh, on, nous avons compris, lui et moi, que euh, cette histoire ne peut pas apparaître au grand jour, parce que sinon nous serions l'objet... Euh, de moqueries dans le meilleur des cas, d'insultes et d'injures, euh, de que 1984 de, ou de et barbe aux yeux. Oui, c'est ça. Ça fait c'est lourd. Hein et donc euh, on peut pas dire que c'est voilà, on n'est pas n'est pas accueilli les bras ouverts. Bon. Euh, et donc donc on se tait. Donc notre histoire est menée clandestinement. Ce qui est terrible parce que quand on est amoureux, on a envie de dire qu'on est amoureux à tout le monde, on a envie de ça. se montrer, de prendre la main, d'embrasser en public, etc. Bon très bien. Non. Nous on n'avait pas droit à ça. On avait droit au contraire à « Ah, on, rien n'apparaît, rien, rien ne doit transparaître, on, on ment, on, on joue un jeu qui est un mensonge, bon, très bien. » euh, Et puis, l'histoire se termine, et donc, c'est comme si elle n'avait jamais existé, au fond. C'est-à-dire que vous êtes le seul à savoir qu'elle a existé, mais personne d'autre ne sait. Donc, quand vous en, vous pouvez, si vous vouliez en parler, on vous dirait « Mais t'invente, enfin, ça pourrait être une invention. Oui, » oui. Donc, c'est assez terrible. Et vous êtes renvoyé, là, pour le coup, effectivement, à nouveau au silence et à la solitude. Euh, et vous n'avez pas le choix parce que quelqu'un qui vous s'en va euh, vous respectez sa décision. Moi j'ai respecté sa décision, mais, euh, mais c'est trouvé ça effectivement très cruel. surtout que j'en je, dis un mot dans euh, un soir d'été, mais parce que euh, l'un des protagonistes m'interroge sur le sujet et je dis euh, je dis que oui, euh, que je suis particulièrement triste. Enfin, je dis même un peu plus que ça d'ailleurs, oui, mais, euh, parce que je crois que nous aurions été heureux ensemble.
0: Vous le croyez toujours,
1: oui, oui, bien sûr. C est, c est, là aussi, c'est l'idée du regret, c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, vous vous dites, on aurait dû avoir du temps, on, et, et ça aurait sans doute fonctionné, ça aurait sans doute marché, mmh. voilà, mais sauf que vous n'avez pas eu l'occasion, donc ça, c'est un peu terrible ça, d'être privé, de, oui, oui. de la privation de l'autre, de l'autre avec qui quelque chose de, de, de solide était possible, donc, euh, donc vous vivez avec ça, mais lui, il disparaîtra vraiment des années plus tard, pour, enfin, il oui. mourra des années plus tard, donc... Euh,
0: et en même temps, alors j'ai appris aussi que vous, vous, chez vous, vous mettez pas de volets, pas de rideaux. C'est vrai ça ou pas
1: euh, Oui, c'est assez ouvert. Oui, oui c'est vrai. C'est assez ouvert. Quand
0: même, vous êtes un drôle de type. C'est-à-dire, vous disparaissez et en même temps, quand vous êtes là, il faut bien vous voir.
1: Oui, enfin, en même temps, on vit à deux dans la maison, donc c'est pas, il euh, a pas une foule, c'est pas, c'est pas un théâtre chez moi non plus. C'est pas, il n'y a, a pas des gens qui viennent en disant tiens, c'est le lever du. Non, très bien, non, pas du tout.
0: Ah, mais vous aimeriez bien.
1: Non, pas du tout. Ah, ah, ben, pas du tout. Alors non. non je confirme. Faut, faut pas, faut pas me voir au lever. Je. Enfin... Je voudrais que vous ayez une pensée d'ailleurs émue pour mon compagnon qui, chaque matin, me voit au lever et qui, franchement, est assez pénible pour lui, je pense. Bon. Et donc, donc l'idée c'est que euh, non, 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 j'aime bien les endroits ouverts, j'aime bien les endroits clairs, j'aime bien effectivement. C'est vrai que donc les portes sont enlevées, les. Ben, il les... paraît. Oui, 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 vous oui. Oui, oui, Dans, dans, dans l'appartement précédent, il y, avait, il y avait, on a enlevé toutes les portes. Et là, dans, le, dans, dans la maison actuelle, il n'y en a pas. Donc, ça va être bien. Euh, et puis, c'est très, 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 très lumineux, c'est très clair où oui, il y a des vitres partout, il y a, des, il y a même des. des... On appelle ça des pluies de lumière. Et donc, euh, moi j'aime bien ça. J'aime bien effectivement, euh, le, le... oui, que ça soit que ça soit ouvert, oui.
0: Et comment vous expliquez ça Est-ce que c'est un lien justement au fait que vous êtes très nombreux à vous tout seul avec tous ces gens que vous avez aimés
1: Ben oui, du coup il faut de la place. Oui. Non, mais, mais euh, non, non, mais je sais pas. Après, ce... non là, c'est. Oui, j'aime pas, j'aime pas les, les pièces sombres. Ça, c'est pas, c'est pas très grave. Oui. C'est même plutôt une bonne nouvelle. Oui, enfin, c'est pas si laid que ça, les pièces sont, mais moi, c'est pas mon truc, oui, j'ai pas, oui, oui, okay. pas de vivre dans une cave, par exemple, Sans pas de vivre dans une cave. D'accord. Non.
0: Euh, et alors, dans ce livre, donc, je trouve c'est assez frappant, quand même, de savoir que vous vivez comme ça facilement avec les autres, dans ce livre, on voit bien, quand même, que vous êtes très très corporel. vos potes, ils sont presque prioritaires sur vos histoires d'amour, quand même.
1: Bah, à 18 ans, vous êtes dans cette espèce d'ambivalence qui est un peu curieuse. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez envie de vous servir de votre corps tout neuf et vous êtes traversé par le désir et vous avez une espèce de libido balbutiante, euh, généralement assez maladroite et euh, généralement assez peu conclusive. Euh, mais vous avez ce désir-là qui vous traverse. Et en même temps, comme c'est compliqué les histoires d'amour et, et parfois encore plus compliqué les histoires de cul, vous vous dites finalement l'amitié c'est solide c'est un socle, c'est une certitude, c'est quelque chose sur quoi je peux me reposer. J'ai les codes, j'ai les repères, je sais faire. Parce que ces amis-là, bon, c'est mes amis de l'île de Ré, il se trouve que, trouve ayant grandi en Charente, j'ai passé tous les étés de mon enfance et de mon adolescence dans l'île de Ré, puisque c'était à, à la limite le littoral le plus proche, mais c'est surtout parce que le meilleur ami de mon père euh, y vivait. Donc tous les étés, nous allions dans l'île de Ré. D'ailleurs, le premier contact que j'ai avec la mère... Euh, qui est si présente dans ma vie et dans, les li dans mes livres, c'est en prenant le bac qui fait la traversée entre euh, la palisse et Sablonceau, -en euh, donc entre le continent et l'île de Ré, et, euh, et cet éblouissement-là que j'ai eu à ce moment-là, il m'est resté, il ne m'a jamais quitté. Et donc, c'est mon territoire, et il se trouve que, voilà, le, les amis que j'ai eu à ce moment-là sont de, de, mes amis d'enfance et d'adolescence, ils m'ont accompagné pendant les 18 premières années de ma vie. Donc, forcément, quand je les retrouve chaque été, je, je me dis, je suis, je suis bien avec eux, Surtout qu'on parle des années 80, donc on parle d'un moment où il n'y a pas d'Internet, pas de téléphone portable, etc. Donc vous êtes forcément avec les autres. Vous n'êtes pas penché sur votre téléphone à attendre la dernière notification push qui vous annonce, je ne sais pas quoi, un tsunami ici ou une déclaration de politique générale. Euh, donc euh, voilà, vous êtes juste à vous êtes avec les autres. pleinement. Oui, et, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que c'est une époque où on était, enfin, en tout cas moi je me souviens de ça, où on n'était pas... Euh, Rattrapé par le fracas du monde, au fond, c'est à dire qu'on voyait bien que la planète allait pas bien, on voyait bien que la France sans doute devait pas aller si bien non plus, mais euh, on n'en savait pas grand chose. Qu'il n'y avait pas de chaîne info, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc euh, les journaux, on les lisait pas, c'est un truc de vieux de lire des journaux, et donc il y avait juste le journal de 20 heures qu'on regardait pas évidemment l'été, euh, et, et donc on, on savait à peine ce qui se passait. À un moment, je dis oui, je crois qu'il y a un bateau qui a été coulé, qui s'appelle le Rainbow, je ne sais pas quoi. C'est donc le Rainbow Warrior. Et, euh, et donc, euh, parce que c'est vrai que c'est... donc, on était avec les autres parce que le monde ne nous traversait pas, ne nous bousculait pas, ne nous violentait pas. Il y avait, il y avait quelque chose d'assez doux, d'une certaine manière. Il y avait aussi de l'ennui parce que quand vous, on pouvait être sur une plage d'eau à des ganivelles et attendre que ça passe, et ça mettait du temps, parfois à passer. Mais même cet ennui était joli parce que c'est un ennui partagé. C'était encore une fois l'idée d'être ensemble. Donc j'aimais bien ça. Et donc je revenais chaque été là. Et, et c'était quoi la question en fait au début Pourquoi je suis partie sur ça
0: La question c'est de vous dire qu'en fait euh, vous semblez quand même tellement attachée ah bah oui, 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 à cette Oui, mais parce que je les aimais beaucoup. Et que, et que oui,
1: j'avais pour eux une, une, une affection extrêmement forte. L'amitié c'est un sentiment très beau, très pur, très noble, très désintéressé. Il <rire> n'y a pas de... J'ai écrit deux ou trois livres comme ça sur l'amitié parce que je trouve c'est un, un, un truc très désintéressé. Il n'y a pas d'enjeu dans l'amitié, il n'y a, a pas de rivalité, y a pas de, vous ne cherchez pas quelqu'un d'autre. Bon. Et donc, euh, c'est tranquille. Oui, et, et moi j'aimais bien ça et ça me rassurait. Et Alors que aller, aller, aller euh, essayer de coucher avec quelqu'un, c'était compliqué. Mmh. Parce que d'abord on pouvait se prendre un râteau, ensuite on savait pas si l'autre avait vraiment envie de nous. On, on se disait en même temps on n'a pas beaucoup de temps parce que c'est l'été, donc faut quand même se dépêcher. Et donc euh, donc du coup c'était euh, c'était compliqué. Et en même temps on voyait bien qu'on avait envie, parce que quand on était sur la plage, bon en plus les plages c'est quand même un lieu où évidemment votre libido est un petit titillé. Et euh, donc on était partagé quoi, on avait envie d'y aller, mais on, on était quand même un peu des grands dadais et des ploucs. Donc euh, donc forcément grands dadais, ploucs ça ça donnait pas non plus des résultats faramineurs.
0: Hein. Mais, oui. mais quand même on voit bien dans votre livre que vous vous aimez ce temps où il ne oui. se passera, Vous l'aimez. Oui. Alors vous le savourez. Quand oui,
1: même, oui, oui. Je, je, je crois que j'avais conscience à ce moment. Enfin, j'avais conscience. J'avais malheureusement pas assez conscience de ce que c'était. J'avais, je pense, plus conscience que d'autres de la de la qualité de, de l'intensité de ça. Mais justement, le problème de la. Enfin, le problème, c'est à la fois le problème et ça. Et ça sa magnifique, son magnifique talent à cette, à cette époque de nos vies, c'est que nous sommes insouciants. Donc nous n'avons pas conscience des choses. C'est ce que je disais, l'âge des possibles, l'indolence, la paresse, l'oisiveté, la plage. Parce qu'encore une fois, je je rappelle que nos seules ambitions dans la journée, c'était d'aller à la plage l'après-midi, d'aller boire des bières au café le soir sur le coup de 18-19 heures, et ensuite d'aller en boîte de nuit. C'était quand même un programme qui n'était pas exactement, enfin c'était pas euh, existentiel. Pas une donc mentale. Non. Et donc, donc y y il avait, y avait ça, il y avait cette idée de, de profiter de cette indolence euh, et de cette paresse euh, au maximum. Voilà, on aimait ça. Et moi, je... je, je... Mais je n'avais pas conscience que j'allais le perdre. C'est ça qui, qui, qui est gênant, c'est enfin, ou formidable. C'est que je voyais pas, je croyais que ça allait durer toujours, d'une certaine manière, que qu'on qu qu allait un peu être dans ça. On n'avait pas conscience que c'est un état très fragile la jeunesse, et euh, donc on en profitait, mais pas autant qu'on en aurait profité si on avait su qu'on allait le perdre. Vous hein, voyez euh, et, et même si moi, je crois que j'avais déjà cette conscience que j'allais perdre les choses assez vite dans ma vie. J'ai compris que j'allais perdre les choses. Mais
0: oui. en même temps, vu la mémoire incroyable des hum. détails que vous hum. avez vous étiez incroyablement présent à ce qui vous arrivait, quand même.
1: Oui, alors, d'abord, j'ai une bonne mémoire, ça c'est plutôt, voilà. Euh, mais en même temps, c'est une chose assez drôle, la mémoire. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il y, y, y a différentes mémoires. D'abord, vous avez une mémoire vraiment exacte, précise. Moi, je, 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 pour un grand nombre de choses, j'ai une mémoire très, très... C'est drôle parce que ma mémoire précise elle va sur les détails. C'est à dire, je suis capable de me souvenir de, 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 du parfum de quelqu'un à une date précise quand j'entre dans une pièce. Je suis capable de vous dire la tête qu'avait une pizza dans une pizzeria, je sais pas quoi, à Guéret en 82. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, j'ai très axé sur les détails donc je me souviens de choses très très précises. Voilà. Et euh, je suis très attaché aux détails. Moi, j'écris beaucoup sur les détails parce que les détails, je c'est l'essentiel. Je trouve que les détails disent l'essentiel. Je trouve que c'est toujours dans un, dans un mouvement de la main, dans un, dans un battement de, de, de cils ou de paupières que les gens disent quelque chose. C'est pas quand ils commencent à vous exposer des choses qui disent des choses importantes. C'est quand ça les trahit qui disent des choses importantes. C'est quand ça, les, ça leur échappe. Donc un mouvement de main, un, un, une nervosité du pied, ça, ça dit plus que beaucoup de discours. Donc moi, je suis très attaché à la nervosité du pied de quelqu'un, plutôt qu'à autre chose. Bon, là aussi, les gens se disent c'est bon, ça, ça s'arrange pas, et on, on creuse, là maintenant, on pensait qu'ils étaient au ouais. fond, mais non, ça y est, on creuse. Et donc, donc l'idée, c'est ça. Je suis, donc je suis très attaché à ça, et j'ai une assez bonne mémoire. Puis bon, c'est un endroit où je suis allé très très souvent, l'île de Ré, donc euh, c'est pas et, et où je retourne aussi aujourd'hui, donc euh, donc c'était pas compliqué de se souvenir de cette géographie intime aussi. Je la connais par cœur, donc euh, donc tous mes revenus sans effort. Mais ça c'est la mémoire exacte. À côté de ça, vous avez aussi une mémoire recomposée. Ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous croyez vous souvenir, et puis vous allez confronter vos souvenirs aux autres. Vous savez, vous avez, on a vécu des choses avec, avec d'autres, et puis tu, tu te souviens machin etc. et ça, et l'autre dit non non mais pas du tout, ça c'est pas du tout passé comme ça en rien, tu dis n'importe quoi, et donc on sait, nous on dit à l'autre, enfin mon pauvre, tu on... délire, et donc là vous vous rendez compte quand vous confrontez vos souvenirs que vous n'avez pas les mêmes souvenirs que l'autre, alors peu importe, vous gardez les vôtres, mais, mais, mais ça veut donc dire que vous avez, euh, vous avez travesti, transformé, transposé la réalité, vous l'avez torturé, et vous en avez gardé quelque chose que vous croyez être la réalité mais qui ne l'est pas, ou qui n'est qu'une réalité partielle, parcellaire, et puis après vous avez une mémoire euh, fantasmée, c'est-à-dire qu'il y a la mémoire, non pas de ce qui est arrivé, mais de ce que vous auriez aimé qu'il arrive. C'est-à-dire que vous vous dites, ça aurait été bien si ça avait été comme ça. Et quand vous êtes romancier, cette mémoire-là, vous avez le droit <rire> de l'utiliser. Parce que, parce que précisément, vous racontez une histoire. Et moi, c'est ça qui m'importe, d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qui m'importe, ce n'est pas de, de, de faire un exercice de mémoire, c'est de faire de la littérature. enfin, En tout cas, de raconter une histoire. Donc, euh, ma, ma, ma question, ce n'est pas la question du réel, c'est est-ce que ça fait une histoire Est-ce que ça fait littérature donc, je ne suis pas là pour faire un récit ou un témoignage. ça n'aura aucun intérêt. C'est de raconter une histoire qui, certes, effectivement, est une histoire intime, qui, qui appartient à ma géographie intime, à mon histoire intime, mais dans, chaque, dans laquelle chacun peut se reconnaître. C'est de tendre un miroir. C'est de dire, euh, je vais vous raconter une après-midi sur la plage qui est une après-midi que j'ai connue, mais j'essaie de la raconter de sorte que, évidemment, vous, la lisant, vous savez que c'est la même après-midi que vous avez vécu parce qu'on a tous eu du sable collé aux chevilles, on a tous eu de la crème solaire un peu grasse, <rire> on a tous attendu, parfois, quand on était enfant, deux heures ou trois heures avant de se baigner, parce que votre mère vous disait qu'il fallait attendre de la digestion, et que si vous y allez, vous allez évidemment périr dans notre souffrance, bon. Et donc, euh, et, 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 et tout ça, on l'a vécu. Donc, quand je raconte l'histoire de j'attends trois heures pour aller me baigner, euh, si je la raconte comme ça, on s'en fout, mais si je la raconte comme je viens de la raconter, tout le monde sait que ça nous est arrivé. Bon, Et donc, donc il faut raconter une histoire. Et la mémoire fantasmée, elle vous aide à ça, parce que c'est les libertés que vous prenez avec le réel pour pour effectivement raconter l'histoire. Donc au fond euh, vous, tout est faux. Vous êtes un. La... <rire> bien sûr, tout est inventé. J'ai jamais connu l'île de Ré, je sais même pas où d'ailleurs. Non, c'est temps, j'ai écrit des livres sur des géographies que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait croire je connaissais des endroits. J'ai écrit un livre qui s'appelle Un instant d'abandon qui se passe dans la Cornouailles britannique. On m'a dit qu'est-ce que c'est bien la Cornouailles britannique, c'est formidable. Vous y avez vécu J'ai jamais foutu les pieds. Hein. Même après, même après avoir écrit le livre, donc euh, même chose, j'avais écrit un livre sur Rimbaud euh, qui s'appelle Les jours fragiles. Ouais. Je suis le signer dans une librairie Rimbaud de Charleville-Mézières et quand je suis allé signer là-bas, les gens m'ont dit Je oh, ne savais pas que vous êtes, vous êtes quasiment ardennais. Je dis Ça tant bien, c'est la première fois que je viens aujourd'hui. Oui, je n'étais jamais venu avant. Donc, donc, on a aussi le droit de réinventer les lieux. Oui.
0: Donc, en fait, vous êtes quand même incroyablement un animal social. Vous êtes parfaitement avec les autres. Soit vous êtes... pas toujours avec oui, les gens. Oui, j'ai de moi, même quand oui. vous êtes euh, dans cet état de solitude, vous êtes avec euh, des gens. Des morts, oui. Des morts, puis, sinon, voilà. je suis avec des vivants. Oui. Et sinon, vous êtes avec des Mais en fait, vous êtes avec des gens, oui. Vous écrivez pour faire. Très
1: sociable, en fait.
0: Vous écrivez. Pour il faire dire. communion avec vos lecteurs, avec les autres. En tout cas, vous dialoguez en fait.
1: En tout cas, quand j'écris un livre, euh, je n'oublie pas qu'il va être lu, et donc je, 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 ce que je veux dire par là, c'est que je, je, je me dis euh, parce que moi j'écris des histoires quand même, toujours sur un fil avec un nombre de personnages assez euh, quand il y a trois personnages c'est une foule pour moi hein, donc euh, bon donc du coup euh, il faut que je trouve le moyen de de, de, de faire rentrer le, le le lecteur dans l'histoire, j'ai écrit un livre il y a, quelques, quelques, il y a deux ans qui s'appelle paris Briançon. peut-être certains d'entre vous l'ont lu. Oui. Et paris Briançon, ça ne marche que si vous montez dans le train. Et donc, il fallait que je trouve le moyen de vous faire monter dans le train. Et si vous montez dans le train et que vous avez le sentiment d'être avec eux dans le compartiment de nuit, avec les couchettes, le train-couchette, etc., et que vous sentez les mêmes odeurs, etc., et, et que vous comprenez qui ils sont et que vous êtes déjà un peu leurs voisins, alors vous vous laissez embarquer dans l'histoire. Mais de la même manière, dans paris Briançon, je raconte l'histoire en disant « Alors, je fais monter des gens dans un train de nuit ». Et je, je les présente petit à petit. Et puis, je, je, je fais une adresse au lecteur qui est de dire au lecteur, « Enfin, vous attachez pas trop. Parce que certains sont morts au petit matin. » Et donc, évidemment, les gens lisent le livre en sachant qu'à chaque personnage qu'ils découvrent, je vais peut-être le décaniller, celui-là. Et donc, donc, forcément, ça, ça vous, 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 vous créez la tension. Et c'est pareil dans un soir d'été. Un soir d'été, je, ah oui. je vous dis, je vais vous raconter une jolie histoire estivale. Je crois qu'elle est assez solaire, cette histoire. Enfin, voilà. c'est ah oui. Voilà. Mais je vous dis, rassurez-vous, ça finira très mal. Et donc, donc vous savez dès le départ qu'il va se passer quelque chose qui n'est pas... Qui, qui, voilà. Et donc, c une, c est, c est une, il faut trouver la narration pour que le lecteur vous accompagne et surtout qu'il fasse une partie du chemin. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que le lecteur, c'est une noix qu'on gave. Je crois que le lecteur, c'est quelqu'un qui, qui... Je lui tiens la main et il me tient la main. Il raconte l'histoire ou il écrit l'histoire autant que moi. Euh, il faut que... Voilà. J'ai écrit un livre il y a très, très longtemps qui s'appelle L'arrière-saison. A inspiré d'un tableau de Hopper, une femme en robe rouge, etc. Et, et le personnage principal s'appelle Louise. Et pour une raison qui m'a un peu échappé, quand même, beaucoup de femmes se sont reconnues dans le personnage de Louise. Et Donc ça me valait des rencontres dans les, dans les, dans les librairies, les femmes qui venaient en me disant Alors je vais vous dire, Louise, c'est moi. <rire> Alors, je vous écoute, on se connaît pas, mais enfin, je vous crois, et, euh, et donc, donc ça veut dire que c'est bien parce que c'est avec l'identification à marché. Mais moi, en tant que lecteur, je suis pareil. Moi, quand j'ai lu mes, mes premiers, les premiers livres que j'ai choisi de lire quand j'avais 17-18 ans. Euh, ceux qui m'ont le plus marqué, c'est ceux où tout d'un coup, j'ai eu l'impression de me reconnaître, où j'ai eu l'impression que ça parlait de moi, que, que, que c'était quelque chose qui... Je me disais quand même, il y a un type quelque part qui a écrit une histoire, je ne sais pas qui est ce mec, mais quand même, il, il me connaît bien. Et donc, euh, c'est ça qui me, qui, me, qui me touche aussi, cette espèce de processus d'appropriation qu'on peut se faire d'une histoire. Donc, ça suppose la façon de la raconter.
0: Dans votre livre, vous parlez de François Sagan, vous parlez de ah. Bonjour Tristesse.
1: Oui, bien sûr. Chef d'œuvre,
0: alors euh, vraiment euh, sincèrement, oui. je, je pense que votre livre là est de la teneur de Bonjour Tristesse. Bon,
1: je crois pas, mais, mais, mais c'est gentil de le dire. En tout cas, ah, il, est, non, je le pense non, il est très inspiré en tout cas de, de Sagan et, et de ça. C'est à dire que euh, moi, c'est un, un auteur qui compte énormément pour moi. Et, je, et, et il se trouve que euh, l'été 85, c'est l'été où je vais lire euh, Bonjour Tristesse. Euh, je profite pour dire que c'est les 70 ans. De la publication de Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse a été publié en 1954 chez juliard mon éditeur. C'est
0: un double anniversaire parce que c'était aussi le jour v...
1: hier. C'est mon anniversaire hier, oui. Et c'est, c'est, les... oui. J'espère qu'il y a un gâteau qui arrive quelque part parce que sinon euh, ça n'ira pas. Bon. Non, et donc a des chanter, bougies, hein. beaucoup de bougies. J'ai 27 ouais. ans, mais j'ai voilà, 27 vous. bougies.
0: Méfiez-vous, méfiez-vous. Et, et,
1: et donc l'idée, c'est que c'est les 20 ans de, de la disparition aussi de, de François Sagan. Et, euh, et Bonjour Tristesse. C'est un livre qui m'a profondément marqué parce que euh, on m'avait dit, vous savez, c'est charmant et léger. Alors, souvent on dit ça hein, de François Sagan, c'est charmant, c'est léger, c'est mélancolique, c'est la petite musique de François Sagan, c'est des petites histoires, etc. Et c'est vrai que c'est pas faux, c'est cela aussi et bonjour Tristesse en particulier, parce que parce que le soleil, parce que le bord de mer, parce que les bolides le long de la corniche, parce que la circulation du désir, parce que ce père qui est un peu quelqu'un qui, qui, qui aime qui aime beaucoup les femmes, elle lui rende bien, et puis cette jeune fille de, de 18 ans qui découvre là aussi la vie amoureuse, bon tout ça est, est tout à fait charmant. On oublie juste de dire que, d'abord c'est un précis de férocité et de, de cruauté absolue, parce que c'est quand même le mode d'emploi pour apprendre à se débarrasser de quelqu'un. Elle ourdit une sorte de plan absolument, enfin, Cécile, la, la, la jeune héroïne, euh, qui veut se débarrasser de Anne, qui est donc la, la nouvelle compagne de son père qu'elle qu qu doit épouser, et elle décide de se débarrasser d'une intruse, de dire, celle-là, il faut qu'elle décanille, et tout ça avec un sourire charmant et une innocence des 18 ans. Et ça se termine épouvantablement mal, ça se termine dans le drame. C'est un drame, bonjour Tristesse, C'est pas une chose charmante et légère, c'est un drame. Et moi, j'adore ça. J'adore cette idée, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi là, c'est de dire je vais vous raconter, Voilà, c'est des, des choses assez, assez jolies, légères, c'est le soleil, c'est l'été, c'est une bande d'amis, ils vont bien, ils s'amusent, ils ont des préoccupations qui sont celles de leur âge, et pour moi, c'est très important parce que ça raconte quelque chose de la jeunesse, de l'insouciance. Voilà, euh, mais en même temps, euh, le drame rôde euh, la tragédie menace. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête et ils ne le savent pas. Et là aussi, la narration, c'est-à-dire que euh, les lecteurs, eux, ils savent. Ils ont un coup d'avance. Je vous dis dès le départ, ça ne finira pas bien. Et donc, du coup, c'est toujours intéressant d'avoir un coup d'avance sur ceux qui vivent l'histoire. C'est-à-dire que cette bande de jeunes gens en se disant ils ne savent pas ce qui va leur tomber sur la tronche. Bon, et, et ça, j'aime bien cette idée-là. Et, et, et je trouve que voilà il je, je, y a ça beaucoup chez, chez François Sagan et j'ai une admiration folle pour elle voilà et donc je suis très heureux que vous me disiez en tout cas que ce livre euh, a, enfin, je, je, je revendique en tout cas une influence euh, particulièrement dans ce livre là oui.
0: Et moi je, je vous dis que ça fait un moment que je vous lis ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre mmh. je vous dis que là dans celui là c'est assez euh, assez fort vous nous accompagnez comme vous le dites très bien et puis et surtout, en fait, vous arrivez comme vous le dites hein, sous cette, dans cette ambiance comme ça très indolente à créer une tension remarquable qui fait qu'à la fin on est dévasté quand même.
1: Bon, bah, tant mieux. <rire> c'était fait exprès. Euh, c'est quand même une cruauté intrinsèque. Si vous pouvez aller très mal, c'est bien aussi. Voilà, c'est ça,
0: oui. C'est les cinq autres qui restent. Oui. L'île de Ré, vous continuez d'y aller et on découvre en fait aussi à la fin que vous continuez d'être copain avec les cinq autres. Et... Mais
1: oui, c'est bah, l'île de Ré encore une fois, c'est un territoire qui m'est familier, que je n'ai pas quitté, donc je, je.
0: Mais comment on retourne après dans un endroit où il s'est passé ça hein
1: bah, Si on devait de cesser d'aller dans les endroits où on a perdu des gens, on n'irait pas. Il enfin, <rire> y a quand même beaucoup d'endroits qui nous seraient interdits. Ok, mais moi je donc, demande comment Ah, on y retourne parce que la vie continue, parce que il euh, y a un truc qui s'appelle la vie continue. Et que euh, euh, c'est ça aussi, euh, c'est que ce genre d'épreuve nous fait apprendre ça, que la, la, val, la, la, valeur, la, la valeur de la vie. Il y a une chose, j'ai je, je souvent raconté cette histoire, mais je, je la raconte à nouveau, certains l'ont entendu, pardon, mais il y a dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les heures de Michael Cunningham », je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, « Les heures de Michael Cunningham », c'est un livre qui est publié il y a une vingtaine d'années, qui raconte le, 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 le parcours de trois femmes à trois époques différentes, dans trois géographies différentes. L'une est Virginia Woolf en 1923 à, à, en Angleterre, tandis qu'elle écrit Mrs. Dalloway. L'autre est une femme euh, au foyer en 1950 en Californie qui lit Mrs. Dalloway. Et enfin, la dernière est une femme à la fin des années 90 qui est éditrice à New York et qui fait des fêtes comme Mrs. Dalloway. Euh, et, euh, et donc, le, le point de raccrochement de tout ça, c'est Mrs. Dalloway. Et il euh, y a une scène, donc dans les heures, qui est devenue après un film avec Meryl Streep, euh, Nicole Kidman et Julianne Moore, il y a une scène où euh, donc euh, Virginia Woolf écrit Mrs. Dalloway. Et elle descend de sa chambre d'écriture et elle retrouve son mari, Léonard, et elle dit à son mari, alors voilà, j'ai décidé, quelqu'un va mourir ça, c'est le privilège des, des auteurs, c'est qu'on décide évidemment qu'on va tuer des gens, qui, etc. Par exemple, dans paris Briançon je savais qui j'allais faire mourir. Je, je savais dès le départ qui j'allais faire mourir. On m'en a beaucoup voulu, parce que je, mais le, de, le dernier mort, pour ceux qui ont lu, voilà, c'est ça. On voit donc, le dernier mort, on m'en a beaucoup voulu. Et c'était fait exprès. C'était pour que vous trouviez ça très injuste, que lui meurt. Et donc, euh, donc l'idée, c'est ça, c'est qu'elle décide qu'elle va faire mourir quelqu'un. Et il la regarde et il lui dit, bon, soit quelqu'un va mourir mais il dit mais pourquoi pourquoi quelqu'un doit-il mourir et elle lui répond pour que les autres apprennent la valeur de la vie et c'est ça on a appris la valeur de la vie donc on est revenu vivre cette vie là dont on avait compris la valeur et donc euh, je suis revenu je reviens tout le temps dans cet endroit euh, parce que c'est encore une fois c'est mes origines c'est c'est une partie de ma terre donc euh, puis c'est mes amis donc j'y reviens et, euh, et c'est drôle, parce que d'ailleurs, l'île a beaucoup changé depuis mon adolescence. Et c'est marrant, parce que je, je, je pense que, d'une certaine manière, j'ai... J'ai accompagné sa gentrification. Je, je veux dire, je, je suis... ma, ma propre gentrification est assez similaire à celle de l'île de Ré. C'est-à-dire que quand, quand, quand j'avais 18 ans, c'était assez populaire. L'île de Ré, c'était un endroit où il y avait des campings. On venait avec sa toile de tente, sa caravane. Moi, quand je suis venu les premières années dans l'île de Ré, on venait à la toile de tente, euh, la caravane. On avait son emplacement. Euh, on mangeait sur des, toiles, des tables en formica. Euh, à 19h, il y avait l'apéro la, avec du saucisson dans les, dans les bols en plastique. Euh, il y avait les douches collectives euh, et la baraque à frites. Et moi j'adorais ça parce que moi j'appartiens à une classe euh, classe populaire ou en tout cas à la classe moyenne inférieure. Moi j'avais une mère secrétaire, un père instituteur. On n'a jamais manqué de rien, mais mais on faisait attention à tout. Moi mes parents quand j'ai fait des études, ils ont fait un crédit hein, pour que je fasse des études. Donc bon, donc euh, c'était ça, c'était mon monde. Et puis moi mes amis c'était le fils du boucher ou le fils du pêcheur. Donc c'était la classe populaire. Voilà c'était ça. Et, euh, et j'aimais beaucoup cet endroit. Et puis la pierre était sombre, il y avait des les, les volets étaient verre bouteille. Bon très bien. Euh, Aujourd'hui, on est un peu dans un enclos de privilégiés très bobo. On a l'impression d'être dans, dans L'Édéo, euh, et, euh, et voilà. Et donc, du coup, ça s'est très gentrifié. Mais moi aussi. Euh, et donc, donc voilà. Donc, c est, c est, mais c'était ça l'enfance. Et donc, on, vous abandonnez pas des lieux comme ça. Je, je, mets même Barbesue, j'y reviens. Je, 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 C'est pas le lieu le plus vivant au monde. Hein. Mais, euh, mais voilà, j ai, j ai, on est attaché. Il y, y, y a un côté euh, les origines. Je... Euh, Aujourd'hui, je vis à Bordeaux. Je suis revenu vivre dans la ville où j'ai fait une partie de mes études, une ville que j'avais quittée. Je suis revenu ici. Donc, il y, y, y a quelque chose qui vous relie. Enfin, c'est un truc euh, comme le sol, quoi. Vous êtes ancré. Donc, euh, on se débarrasse pas du sol.
0: Dans ce livre, à nouveau, et ce n'est pas la première fois non plus, il y a aussi les parents qui passent un peu, enfin, qui sont assez discrets hein, quand même.
1: Oui, et alors... très totalement irresponsable.
0: Euh... Hein. D'abord, on découvre que euh, vous êtes des jeunes gens incroyablement obéissants. Ah oui, ça oui. Et que. Euh... Mais on
1: était pétochats surtout. Oui,
0: ouais, parce que 18 ans, on vous dit, tu rentres à minuit. Bah, tu... Ah
1: ben, on rentre à minuit, oui, oui c'est ce qu'on nous disait. Oui oui, 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 on était obéissants. Oui. oui. C'était. Ben, alors, ce qui était très étrange, c'est qu'à la fois, on était obéissants et assez disciplinés, très peu rebelles finalement. Euh, des grands dadaires, vraiment. Enfin, hein, grands. Moi non, mais. Mais, euh, mais en tout cas, il y avait ça. Et assez obéissant, et donc on négociait le côté euh, avec les parents, à quelle heure on peut rentrer, on... c'est l'année du permis de conduire, donc on avait le droit de conduire la voiture pour la première fois, une Opel Cadette, pour ceux qui ont connu les Opel Cadettes, pensez, <rire> bon. et euh, elle nous manque les Opel Cadettes, les Fuego aussi nous manquent, enfin bon. et donc, euh, mon dieu, et euh, les Renault 14, la poire, et tout ça. Ah, et donc, il euh, y a quand même eu... Parce que les années 80, il faudra quand même le dire, c'est pas que du bon goût, hein, on est d'accord. <rire> euh, et donc, donc l'idée, c'est que c'est ça, c'est l'été du permis de conduire, des premières virées, ça, bon, euh, on, on emprunte la voiture des parents, euh, mais on négocie, parce que quand même, bon, et, et en même temps que je dis ça, on avait aussi des parents qui avaient quand même lâché l'affaire, qui avaient lâché la rampe. C'est-à-dire que, comme c'était des vacances, ils nous laissaient quand même un peu aussi faire ce qu'on voulait. Euh, et, et surtout... C'était une époque où vous laissiez les enfants euh, seuls dans les maisons sans fermer les portes, écrit... les voitures, on fermait pas les portières.
0: C'est écrit tel quel dans votre livre. C'était une époque où on laissait les maisons ouvertes. Oui, monsieur, on fermait pas les maisons. C'est pas...
1: Oui, c'est ça. On laissait les gamins dans les maisons. Bah. Je vous rappelle que dans les voitures, les parents fumaient comme ça dans le nez des enfants. <rire> bah, oui, moi, mes parents, ils fumaient euh, des gitanes. Dans, dans... Voilà, bon, très bien. Moi, j'ai grandi à la gitane. Hein, donc, euh, bon. Et euh, donc, c'était ça. Et en même temps, il y avait un truc. Euh, Chacun faisait sa vie, et, ce, et, et, et donc le monde adulte et le monde des adolescents étaient quand même un peu séparés. C'est d'ailleurs assez... J'ai voulu aussi raconter cette séparation en, 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 en montrant qu'ils réagissent, eux, différemment à la disparition. Oui. C'est-à-dire qu'eux, tout de suite, ils sont dans une espèce de chose très sombre, et, ils, et les hypothèses qu'ils échafaudent, ils échafaudent euh, sont absolument effrayantes, toutes terribles. Alors que nous, on est encore un peu romantique et romanesque et on veut croire que ça peut être pas aussi grave qu est en train de, que, que ça l'est peut-être. Et donc, on a un regard aussi sur l'humanité sur oui. qui n'est pas le même. C'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà dans une forme de désillusion totale sur la nature humaine. Et nous, non. On croit encore que la nature humaine, c'est quelque chose que enfin, ça va aller. Et donc, euh, on déchantera après. Hein. Et, euh, mais, mais Donc, c'est ça. Ces deux mondes sont séparés. Mais il y a un moment de négociation. Parce que quand vous voulez aller en boîte de nuit et que vous voulez rentrer à 2h du matin... Euh, et que vous promettez que celui qui conduit ne boira pas, il faut quand même tenir les engagements que vous prenez, et c'est vrai qu'on les tenait, on était assez obéissants, mais moi j'ai été un enfant très obéissant très longtemps, j'ai fait tout ce qu'on me demandait, j'ai fait des études que mon père attendait que je fasse, enfin, voilà, donc, euh, non, non, moi je n'étais pas du tout rebelle. Hein.
0: Et alors, donc ces parents qui sont là, qui dans votre livre, qui sont un peu les, les, voilà, les, les, les personnages secondaires, oui. on va dire, euh, ils sont quand même assez révélateurs de pas mal d'autres choses, parce que, alors, à nouveau, ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur la violence familiale, quand même.
1: Oui. Oui. C'est oui, pas parce... la première fois que vous vous, non, vous confrontez. Oui.
0: D'une part, euh, parce qu'il y a, qu a quelqu'un oui, qui est concerné, oui, c'est ça, oui. Voilà. Et puis, il y a un autre père qui est, donc l'ami de, de vos parents à vous. Donc, ah oui. Ce fameux boucher.
1: Qui beaucoup. Qui est quand
0: même assez écrasant aussi pour son fils. On à a l'impression très... de ça.
1: Très, très, oui, il était. C'est-à-dire, c'était vraiment quelqu'un. C'était donc c'était le boucher dont le fils était apprenti boucher, qui, qui a repris d'ailleurs l'affaire de son père après, etc. Donc il y avait un truc comme ça de transmission d'une certaine manière. Mais en même temps, il l'avait élevé à la dure. C'était quelqu'un. Bon, il était plus un patron qu'un père pour son fils. Et donc c'est vrai que leur rapport était, était rugueux, était difficile. Et moi, ils me regardaient comme. Euh, D'abord moi j'étais le garçon des vacances, j'étais le garçon de l'été, donc j'avais un rapport différent. J'apparaissais je, je, à l'été, je redisparaissais avec le mois à la fin du mois d'août. Bon très bien. Et puis en même temps. Euh, je faisais euh, son admiration, ce qui était très injuste pour son fils, parce que son fils était vraiment quelqu'un qui faisait très bien son boulot. Mais comme moi, je faisais des études, comme moi, je, là, cet été-là, je sortais de prépa HEC, j'allais rentrer dans une, dans une grande école, etc. Donc, il euh, y avait l'idée, euh, voilà, quand même, lui, euh, il fait quelque chose de noble, alors que mon fils, non, c'est un manuel, quoi. Alors qu'en même temps, il était très heureux que son fils fasse ce métier-là et lui succède un jour. Mais il y avait ça, et donc c'est vrai que c'était très dur pour, euh, pour François, parce que du coup, il se disait, euh, c'est un peu le préféré, Philippe, et pas moi. Et donc il fallait vivre avec ça et moi je suis aussi à ce moment où je comprends que je change de classe que je deviens le transluge de classe c'est à dire je vois bien que j'appartiens à ce milieu populaire qui me plaît qui est le mien et qu'en même temps les études que je fais euh, elles vont me guider vers autre chose et qu'effectivement je vais euh, je vais euh, avoir droit à l'émancipation à l'affranchissement à l'épiphanie que m'a promis mon père parce que mon père donc était instituteur et il considérait que ses enfants, ses fils, nous étions deux, euh, devaient prendre l'ascenseur social et que la seule façon de prendre l'ascenseur social, c'était de faire des études, c'était le voilà, le mérite républicain et que nous devions avoir, euh, mon frère et moi, une meilleure vie que lui, que nous devions avoir un métier sérieux, un bon salaire, etc. Et nous avons donc été obéissants et nous avons fait tout ça. On a, on a fait des prépas, on a fait des, des grandes écoles, on a, voilà, on a continué après. Bon. Et, euh, et l'idée, c'est que... Euh, je vois moi que je suis à ce point de bascule, c'est-à-dire ce moment où euh, je suis à, tra à train d'abandonner mon milieu d'origine pour aller ailleurs. Et donc euh, du coup les estivants, les Parisiens qui arrivent et qui eux donc habitent dans des arrondissements qui ont l'air d'être très chic et qui font de la socio ou je sais pas quoi, on comprend rien à ce qu'ils font. Euh, on se dit et qui sont allés au, au concert des Sources Racisme alors que nous bon ben on, on écoute Peter et Sloan. Hein. Donc euh, donc c'est pas la même c'est pas le même registre, vous voyez c'est pas on n'est pas pareil. Et donc, euh, je vois bien qu'en même temps, je, je suis en train d'aller vers là, que je vais devenir le transfuge de classe. Et donc, quand c'est à la fois formidable parce que vous, vous franchissez les paliers, vous, vous vous élevez, mais en même temps, c'est terrible parce que vous trahissez. Vous trahissez votre classe, vous trahissez ceux qui vous, êtes, vous étiez. Et c'est le dernier été, c'est le dernier été où je suis encore avec eux. D'une certaine manière, après, j'aurais déjà, déjà un peu largué les amarres. je me serais déjà un peu détaché. Et donc c'est ça que ça raconte aussi le livre, c'est le moment du détachement avec votre enfance, avec votre adolescence, avec, avec vos propres repères, avec ceux que vous avez aimés mais que vous êtes en train de quitter parce que c'est Paris qui vous attend, parce que c'est un métier différent qui vous attend, voilà. Et euh, c'est là aussi, de ce point de vue-là, un, un moment de bascule.
0: Mais c'est aussi les années 80 avec une représentation des figures paternelles qui sont pas euh, d'une grande souplesse d'esprit. Non,
1: et encore ça va, ceux-là, c'est pas, hein, pas les pires, mais euh,
0: il mais, y a quand même quelque chose où on voit bien qu'il y a. Une ils sont un peu
1: obtus par moment, oui, ils sont un peu. Oui, oui, oui. Bah oui, en même temps, on est dans les années 80, on est dans un milieu. On est sur une île d'abord, hein, donc euh, ils ont aussi une mentalité d'insulaire. Hein, ils sont quand même un peu coupés du monde. Euh, puis euh, ils, ils, ont, ils ont un goût pour une, la tradition, quoi. Enfin, c'est encore les héritiers de leurs parents, euh, c'était les années 50. Donc, euh, ils ils sont, ils, sont, ils sont les héritiers de ça. Donc, euh, oui, ils sont pas, ils sont pas tous très modernes. Ça, c'est moins qu'on puisse dire.
0: Mais cette histoire de, de, de violence familiale oui. sur vous avez déjà écrit oui. il y a deux ans, ce livre qui s'appelle oui. Ceci ce n'est ce pas est un fait divers, clair, oui. euh, Là, à nouveau réapparaît dans votre oui. écriture. Et...
1: Mais parce que c'est une réalité qui existe. C'est-à-dire qu'il y, y a des enfants qui grandissent dans un environnement toxique. Il y a des enfants qui grandissent... Euh, avec des parents qui, euh, qui, euh, qui connaissent justement cette violence, avec des, des, des femmes qui sont battues par leurs conjoints. Donc il euh, faut, faut raconter cette histoire-là. Il se trouve que euh, nous aussi, c'est la, la première rencontre avec ça, parce que ce qui est très frappant d'ailleurs, c'est qu'au fond, tout autant que nous étions, nous avions des parents qui étaient toujours mariés. Ça n'existait pas au fond d'être un fils de divorcé, dans mon milieu, à l'époque. On n'était pas des enfants de divorcés, nous on était des enfants de couples mariés. Et donc, tout d'un coup, on découvre quelqu'un qui dit « Ben, moi, mes parents, ils ont divorcé. » C'est comme une étrangeté pour nous, parce que les parents, ça divorce pas, ça reste ensemble, quoi qu'il en coûte, jusqu'au bout. Et donc, c'est donc ça aussi que ça raconte, c'est que on découvre qu'il y a des endroits et, des, et des, des situations qui sont différentes de celles que on connaît nous.
0: Mais cette histoire-là, celle que vous racontez aujourd'hui, oui. aura eu un impact, un lien avec le fait que des années plus tard, vous écriviez ce. Oui,
1: en tout cas, c'est ma première rencontre épargne. avec ça, avec oui. ce que c'est que la violence intrafamiliale, ça bien sûr. Et oui. ça me, ça me, oui. ça me, ça me traumatise, hein. ça me traumatise. À Au ce point d'écrire ceci. Oui. oui, bien sûr. Alors, en tout cas, quand, quand, quand je, ceci n'est pas un fait divers. Ça part d'une rencontre avec un jeune homme qui me raconte son histoire aussi, qui me dit voilà moi. Euh, j'ai déjà dit ça, un jour je rencontre un jeune homme dans une, dans une librairie, on, il lit mes livres etc, on, on sympathise, on se revoit et, euh, et puis je l'interroge sur son histoire familiale, comme on le fait quand on apprend à connaître les gens et il me dit, il faut que je te dise, mon père a tué ma mère c'est pas la phrase qu'on s'attend à entendre, vous voyez et donc, euh, donc la, la phrase me plonge dans le silence et la sidération, vraiment et j'insiste je, je, parce que vraiment j'ai pas trouvé quoi dire après euh, quand quand quelqu'un vous dit euh, j'ai un cancer, on trouve un truc à dire derrière. On dit voilà un mot de réconfort, n'importe quoi. Mais euh, là, ça serait quoi le mot de réconfort Vous voyez bon. Donc j'ai pas trouvé. Et puis euh, donc j'ai passé un peu de temps. Puis je suis revenu plus tard, beaucoup plus tard, et je lui ai dit pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt Pourquoi C'est évidemment en rien un reproche. Mais je me disais c'est un truc tellement énorme que comment il avait pu passer sous silence Et il m'a dit à ce moment-là deux choses qui avaient décidé de l'écriture de ce livre et qui m'ont ramené aussi euh, à des choses que j'avais connues. C'est il, il me dit. Euh, euh, la mort de ma mère emporte tout et moi je n'existe pas. De façon de se désigner comme une espèce de victime collatérale, donc réduite à l'invisibilité et au silence, quelqu'un qui n'a pas voix au chapitre d'une certaine manière, parce que c'est pas lui qui subit la violence. Et donc c'est qu'est-ce que vous, qu ce qu'on retrouve dans le livre, c'est qu'est-ce que quelle est votre place quand ce n'est pas vous le violenté, mais que vous êtes le spectateur de la violence. Euh, et puis il ajoute de toute façon je ne saurais pas raconter l'histoire c'est un truc qu'il ne faut jamais dire à un écrivain et, euh, et donc je me suis dit il faut que j'essaie de trouver les mots pour raconter ça, pour, pour dire comment ça se passe quand on est l'enfant d'une violence quand on est l'enfant d'un milieu chahuté ça m'intéresse ce genre de choses-là, j'essaie de comprendre comment ça se passe.
0: Mais quand vous écrivez ça, quelque part, à nouveau, vous, vous faites un hommage à ce oui, jeune homme que sûr. vous avez rencontré à 18 ans.
1: Je me souviens de ça aussi. Et
0: ça, et là, ça veut dire quoi Ça veut dire essayer de réparer quelque chose que vous n'avez pas vu plus jeune.
1: C'est toujours ça, c'est toujours l'idée de se dire, euh, on a été incurieux, inattentif, il y avait déjà ça dans un fait divers. parce que le, le jeune homme dont je racontais l'histoire disait, euh, je n'ai pas vu, j'aurais dû voir et j'ai pas vu, ma mère se noyait et j'ai pas vu. Comment ça se fait que moi son fils j'ai pas vu Cette question là du j'ai pas vu moi elle me hante. Cette idée de dire les gens sont, sont là à côté de nous, peut-être en train de se noyer et on s'en rend pas compte. Les gens sont en train d'appeler au secours et on les entend pas. Alors évidemment les signaux sont très faibles et comme ils sont très faibles on les perçoit pas. Évidemment les indices sont ténus et comme ils sont ténus on fait pas attention. Évidemment c'est les petits cailloux blancs qui se met sur le chemin mais on s'en fout parce qu'on regarde pas le chemin. Et, et, euh, et puis on est surtout dans son propre égoïsme, dans sa vie à soi et dans son insouciance, et dans ses 18 ans et dans son voilà, donc euh, que quelqu'un aille mal à côté, on ne fait pas vraiment attention, on n'est pas sûr, et puis de toute façon on n'aurait pas les mots, on est un peu bêta, qu'est-ce qu'on va aller dire aux gens, mmh. bon, et donc euh, sauf qu'à un moment c'est trop tard et on revient à cette et idée on on trop, tard. À trop tard et donc, euh, donc voilà
0: euh, J'ai noté deux, trois trucs que j'avais très envie de vous demander, euh, Philippe, Pisson, avant qu'on se quitte, parce que ça passe trop ans vite, 40 on s'amuse tellement avec vous. Euh, à un moment donné, euh, en fait, vous parlez d'un personnage qui vous enlace en comme dans une série américaine. Oui. C'est comment
1: <rire> Mais non, mais C'était l'idée du hug. C'était ah. parce Aujourd'hui, évidemment, le hug, c'est devenu assez classique. Ouais. Mais à ce moment-là, dans les années 80 on Se serrait la main ou on s'embrassait ou je sais pas quoi. Il y avait un côté euh, bon, ouais. mais, mais le hug n'était pas quelque chose de traditionnel, de classique. Donc c'est vrai que ça me, Et je me disais, il a forcément vu ça dans une série parce que quand même ah, oui. quand personne fait ça.
0: Parce que Et... moi j'avais pas vu ça parce que, après ah, un si, peu si, plus si. loin, vous dites que vous étiez un petit peu amoureux de Pierre Cosso.
1: Ah oui, ça, j'étais très amoureux. de Pierre Cosso, ouais. les, les gens se souviennent pas de Pierre Cosso dans non. La, la, la boum, la boum, la boum 2. La la boum boum 2. 2. Avec le jean, etc., et tout ça, le, le t-shirt blanc. J'étais très amoureux de Pierce. Du coup, Costa.
0: moi, le enlacé, série américaine. Oui, je le ah voyais, oui, non non, euh... non, 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 non,
1: non, 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 c'était pas lié, mais non. D'accord, d'accord. Non.
0: non, non. J'étais très français, euh,
1: la boum. quand même. Non, non, oui. Ah oui, c'est
0: français, mais oui, du coup, la oui, oui, télé, quoi. Oui. Vous dites aussi que euh, parce que vos parents sont très absents de ce livre. Hein. Oui. Parler des autres, mais pas les vôtres. Oui. Il y a une seule petite phrase où vous dites que votre père lit son journal le matin. Oui. Et vous dites. Qu'à ce moment-là, vous vous demandez si vous aussi un jour vous lirez le journal oui. comme lui.
1: Alors oui. Eh ben oui, c'est ce que j'ai fait après. Ah oui. Mais oui, en fait, c'est drôle, mais non, mais c'est un truc, c'est un truc euh, fondamental en fait, je crois. C'est parce que j'ai vu mon père lire le journal que j'ai lu le journal en fait, et, et que euh, au fond c'était sa manière à lui d'essayer de me faire prendre conscience de l'actualité, du monde, de la chose politique, etc. Euh, je pense qu'il éveille ma conscience politique comme ça. Euh, donc oui, il y, y, y a ça. Mais
0: avec le journal, parce que par ailleurs... Parce que
1: par exemple, qu'il avait lu euh, tous les trucs dans l'IB sur l'été 80 de Marguerite Duras, etc. Enfin, c'était des trucs comme ça, oui. Il, Mais dans le tout. journal... Voilà,
0: parce que par ailleurs... il lit des êtes... choses
1: en journal et après, je sais que je lirai le journal. Au début, pour l'imiter, et après, je, je, ça va me rester, oui. D'accord.
0: Parce que par ailleurs, vous êtes très, très agacé par les réseaux sociaux, tout le numérique.
1: Ah, tout ça m'énerve, oui, ah, oui, oui, ça c'est sûr, sûr. On, oui, on oui. sent bien
0: dans le livre que oui, c'est pas oui, du oui. tout votre truc. Hein. Non. Donc vous lisez toujours le journal
1: Je lis toujours le journal, bien sûr, oui, tous les jours, oui. Bien sûr.
0: Non, je trouvais que c'était important qu'on le dise quand même.
1: Ah non, 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 ah, je si. lis le journal, oui. oui, oui. Okay. Ça, en général, je suis démoralisé dès que j'ai fini de le lire, mais je, je le lis. Mais mais c'est le... une sorte de, de, de masochisme qui m'est resté.
0: Ce qui explique qu'après vous disparaissez. Comprendre, voilà, comment Ce qui explique qu'après vous disparaissez. C'est ça, ça parce voilà. que j'ai lu le journal, ah, et donc il faut voilà, voilà, reprendre
1: bien. un petit peu okay. de... Voilà, mais... écrivez... Parce que je ne sais pas si vous lisez le journal, mais en fait, ce n'est pas un truc <rire> qui vous, vous rendra heureux, hein, je vous le dis, c'est mieux.
0: Et puis, alors la dernière chose, vous dites, alors j'aime beaucoup, la mauvaise foi, c'est le baromètre de la colère.
1: Oui, parce qu'en général, quand on commence à. à, à parce que c'est. Euh, il faut l'expliquer. C'est parce que François est très, est très jaloux de ce qui est en train de se passer. Mais et ça, on ne dit rien. Voilà, on ne va pas rien dire. Donc, livre. du coup, il trouve des arguments de mauvaise foi. Oui. Qui sont totalement. Enfin, qui n'ont aucun sens. Et évidemment que ce qu'il dit n'est pas juste c'est évidemment les talents de mesure de sa propre colère et de son propre ressentiment à l'égard de l'autre. Parce que dès qu'on se met à avoir des arguments qui, qui ne tiennent pas la route, c'est qu'on est très énervé. Oui, c'est classique quand même.
0: Oui, les oui. Arguments vous... tiennent
1: pas la... Mais moi, pas du tout. Je suis Après... d'une bonne foi magistrale. Je suis une rigueur absolue, d'une pureté totale. Enfin, vraiment, jamais j'utiliserai des, des, des bassesses comme ça. La médiocrité m'est étrangère. <rire> je crois qu'il faut le dire. Je, je ne sais pas, vous peut-être, mais moi non. Voilà.
0: Et alors, donc, du coup, quand vous êtes en colère, ça, ça donne quoi si vous n'êtes pas mauvaise voix euh, à,
1: à Quand je suis en colère, moi, ouais. alors c'est très. Ça monte très, très, très fort. C'est comme mon père, d'ailleurs. Euh, je m'énerve très vite. Mais ça redescend aussi vite. Hein. Mais. Euh, bah, je, oui, je je, je, je. je jette des choses. Euh, voilà.
0: Bah, D'où l'intérêt de ne pas avoir de porte non plus. Alors.
1: Voilà, je casse pas de porte. Hein, vous <rire> voyez, il y a il y a assez peu d'ustensiles de cuisine, je ne cuisine pas donc finalement il n'y a pas de poêle ou de cocotte minute qui traverse la pièce. Donc euh, donc non non non, je, je suis je peux être oui, je peux être un peu je peux être colérique parfois, oui.
0: OK. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur ce livre que vous aimeriez dire
1: euh, bah, qu'on y entend une bande son absolument extraordinaire, une oui. bande son des années 80. -à -dire que je suis que pas est revenu, les je suis 80, pas revenu voilà. parce que dans la presse
0: on en a quand même si beaucoup parlé. C'est on peut parler. quand même
1: faire un, un, un spécial, spécial dédicace à Jean-Pierre Madère. Makumba Bien sûr, à Bibi, tout doucement, tout
0: doucement, oui. Mais vous chantez, vous vous souvenez des paroles Ah bah ben oui, 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 bien sûr.
1: Oui. Non mais il y avait des choses très bien ces années 80. Il y, avait, il y avait Dao, il y avait Rina Mitsuko, etc. Puis bon, il y avait effectivement Peter S. Sloan, et Dora et Jermaine Jackson. When the rain begins to fall. N'est-ce pas euh, Donc là, on est au sommet de la vulgarité. Le clip est un, un océan de vulgarité. Et, euh, et donc, mais moi j'ai aimé ça. Et en même temps, je, je voulais que la musique soit très présente parce que, nous, nous écoutions beaucoup de musique, parce qu'à 18 ans, on écoute beaucoup de musique, qu'on allait danser euh, tous les soirs. Et, euh, et ce n'est pas un hasard si le drame du livre survient le temps d'une chanson. C'est-à-dire qu'il y a une chanson qui va commencer, à la fin de la chanson, plus rien n'est pareil. Le temps d'une chanson, tout a changé. Et, euh, et la dernière chanson qu'ils écoutent avant la bascule, c'est Rita Mitsuko, Marcia Baila. Et est pas un hasard non plus, parce que Marsa est une chanson absolument magnifique. Nous avons beaucoup dansé sur Marsa ou chanté à tue-tête Marsa en oubliant juste que ça raconte l'histoire d'une danseuse qui meurt d'un cancer. Et, et c'est ça qui est... C'est aussi l'esprit que je voulais dans ce livre. C'est qu'au fond, nous avons dansé sur cela, sur une femme qui meurt d'un cancer. Et nous avons chanté à tue-tête sur cela, une femme qui meurt d'un cancer. Et nous avons dansé en surplomb d'un précipice. Nous avons dansé au bord du ravin mais nous avons dansé.
0: D'ailleurs, votre livre dit à un moment donné, finalement, on est entre Subway et Martiabella.
1: <rire> C'est vrai qu'elle se Subway dit. aussi, oui. Voilà. Vous dites,
0: tout est dit à ce moment-là, mmh. c'est-à-dire de toutes les émotions mmh. avec lesquelles on grandit et on a. C'est ça. Merci beaucoup, euh, Philippe Besson. Je vous invite donc à lire ce livre extraordinaire. Merci.